0: Das ist ein super Privileg, dass ich hier sein kann. Ich fühle mich sehr geehrt und weil ich mich so sehr geehrt fühle, möchte ich euch ehren, auf eine auf special way. Ich habe gehört, ihr habt so eine Aktion, habt ja gerade gesagt, meine fünf. Auf Deutsch klingt das nicht gut, es klingt wie eine Zensur, weil fünf ist die schlechte. Meine fünf heißt... Erinnert mich an meine Schulzeit, aber my five sounds better, also meine 5 klingt, klingt besser... Und äh, was ich noch gehört habe, das hat mir äh, richtig gut noch gefallen, ist, ja, dass das eine äh, missionarische evangelistische Aktion ist. Und äh, es passt doch wieder mal alles so zusammen, als ob ich das gewusst hätte. Ich schreibe ja Bücher. Und äh, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass viele Deutsche über die Sinnfrage zum Glauben kommen oder auf den Glauben aufmerksam werden, gerade auch junge Leute, also die, die ein bisschen nachdenken über das Leben, weil sie sagen, wozu in aller Welt lebe ich eigentlich? Wozu bin ich da? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und äh, die Sinnfrage führt direkt in die Gottesfrage, weil es gibt keine sinnvolle Antwort auf die Sinnfrage ohne Gott, weil das sind die drei Grundfragen, woher komme ich, wozu bin ich da, wohin gehe ich? Das ist im Grunde genommen die Sinnfrage. Und deswegen habe ich so ein kleines Büchlein geschrieben dazu, äh, um mit, mit Christen über die Sinnfrage, äh, um mit Atheisten und Nichtchristen, Agnostikern über die Sinnfrage ins Gespräch zu kommen und um euch fit zu machen. habe ich ein Büchlein mitgebracht, äh, wozu den Sinn des Lebens suchen. Hier findet ihr eine Anleitung, wie man also mit Leuten über Sinnfrage überhaupt ihre über Sinnfrage, und das verschenke ich jetzt. Also die ganzen Stapel hier. Hätte vielleicht noch mehr mitbringen sollen, aber ich dachte mir, ich will ja wiederkommen, also da Bring ich die nächste, nächste Mal mit. Ja, ich anfange mit Predigen, könnt ihr die jetzt hier holen. So. Hier, hier. Ich habe extra für den für die für den, für den, für die letzte habe ich extra eins in der Hand, damit niemand enttäuscht ist. Ich ich ertrage es einfach nicht, wenn menschen traurig sind, deswegen habe ich mich das privileg mir eins in der Hand zu nehmen ähm, und noch was morgen ist ja nur muttertag und da habe ich mir gedacht an so einem tag oder vor einem tag muss man über eine ganz großartige frau predigen, die was ganz großartiges gemacht hat und was sie gemacht hat, das ist so großartig, dass Jesus gesagt hat, wann immer man irgendwo in der Welt die frohe Botschaft verkündigt, wird man von ihr sprechen, wird man erzählen, was sie getan hat. Und heute ist es soweit. Es ist die Geschichte aus, ich lese sie jetzt einfach mal vor erstmal und dann. Es ist so eine heiße Geschichte. Markus 14. Jesus war in Bethanien, also Markus 14, wer sein iPhone zücken will, Vers 3 folgende. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Also ein Aussätziger, der durfte eigentlich keine Gäste empfangen, der war mal aussätzlich. also offensichtlich hat ihn Jesus geheilt und dann aus Dankbarkeit, der war wahrscheinlich auch reich, hat ihn Jesus eingeladen, Jesus und seine Jünger und noch sonst so ein paar Freunde verdient. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Parfumflakon voll echtem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß, also die kannten damals noch keine Schraubverschlüsse, weil, weil sich jemand wundert, wo macht die dieses schöne Flakon kaputt. Da brach man. Das war so gebaut, dass man oben was abbrach und dann konnte man das ausgießen. Ja. Also sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jetzt sind wir gespannt, wie Jesus reagiert. Eigentlich hätte die Frau Tat müssen gesagt, das ist eine Verschwendung hier, wir haben so viele Arme hier im Land. Aber Jesus, ist wie immer, gut für eine Überraschung. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr die Frau fertig? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Leib für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, jetzt kommt die Ankündigung dessen, was heute hier geschieht. Jesus hat es schon gesehen. Er sagte, ah ja, das habe ich damals schon gesagt, dass es das hier gibt. Überall in der Welt, wo man Gottes rettende Botschaft verkündigt, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Das ist die heiße Geschichte. Also, ein, ein netter Abend, eine fromme Gesellschaft, natürlich eine Männergesellschaft, Frauen waren damals noch ein bisschen separiert und diskriminiert oder so. Und auf einmal geht die Türe auf, eine Frau stürzt herein, keiner weiß, woher sie kommt, keiner weiß, wer sie reingelassen hat. Und zerbricht ein Parfum, ein Fläschchen, ein Flakon, kost kostbare Nadenöl, steckt es hier drittet. Ja, dazu muss ich ganz kurz sagen, Parfums damals waren nicht wie heute auf Alkoholbasis, sondern auf Ölbasis. Nur für die Insider. Ja. Und sie sagt nichts, sondern schüttet das Öl aus über den Kopf von Herrn Jesus. Die Männer, die das sehen, kostbares Natenöl, die zücken sofort ihre iPhones und rechnen, was das jetzt kostet. 300 Denare. Ein Denar war ein Tageslohn damals. 300 Denare, das ist ein knapper Jahreslohn. Ich habe im Internet ein bisschen rumgegoogelt, weil ich immer wissen wollte, was ist denn so der Deutschland, in Deutschland so der Durchschnittslohn, ja? 35.000 Euro, 30.000 Euro. Also sagen wir mal, sind wir bescheiden. 25.000 Euro. Nur damit der Herr Jesus ein bisschen duftet. Ich meine, die gießt es aus, eine herrliche Duftwolke breitet sich aus. 25.000 Euro, die sich in lauter Duft auflösen. Die Jünger sind stinksauer, empört, wütend. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Man hätte für 25.000 Euro so viel Gutes tun können. Man hätte es den Armen geben können. Die Frage, haben Sie nicht recht? Ich meine, damals gab es kein Sozialsystem. Die Armen waren auf Almosen angewiesen. Es gab keine Rente, kein Hartz iv Und die Bibel weist die Menschen an, den Armen zu helfen. Und Jesus hat ein Herz für die Armen. Und mit der Kohle kann man wirklich was Vernünftigeres machen, als den Herrn Jesus zum Duften zu bringen. Da haben sie nicht recht. Und vor allen Dingen, Jesus ist doch selbst ein Armer. Ich meine, er kam zur Welt in einer geborgten Krippe. Er pennt bei Freunden. Er reitet auf einen geborgten Esel. Er gehört nicht zu den Privilegierten. Jetzt bin ich gespannt, wie sich Jesus verhält zu der Aktion der Jünger. Er hätte die Frau daran hindern müssen. So eine Verschwendung, er hätte sie tadeln müssen. Was macht er? Er lobt sie. Er lobt sie. Und er sagt sogar, was sie getan hat, das wird man für alle Zeit, solange wie es diese Erde gibt und, und sicherlich auch noch im Himmel, wird man das rühmen, wird man sie loben dafür und wird man ihre Geschichte erzählen. Auch am Muttertag. Wir wenden uns mal der Frau zu. Wie kommt die eigentlich dazu? Ich meine, 25.000 Euro. Wer macht denn das? Was steckt da, was ist ihre Motivation? Ist das nicht völlig crazy? Was für eine Verschwendung, was für eine verschwenderische Jesusliebe. Es ist die Liebe, die alles gibt. Und warum? Weil Jesus es wert ist.
1: Diese Frau
0: hat mehr begriffen, wer Jesus ist, als alle diese Männer zusammen. Sie hat es gesehen. Er ist der Sohn Gottes, der in wenigen Tagen alles geben wird. Alles, sein Leben. Alles geben wird, sein Leben, um uns zu erlösen. Er geht dem bitteren Tod ans Kreuz, damit wir Gottes Freunde werden. Und darum ist das Beste für ihn gerade gut genug. Und das hat die Frau erkannt. Und deswegen ist sie ein, ein, ein Beispiel, das höchste Lob und höchste Anerkennung verdient, weil wir haben ein tiefes Bild dafür, was Liebe ist. Nimm Jesus Liebe, eine Liebe, die alles gibt.
1: Verschwenderische Jesusliebe. Diese
0: verschwenderische Jesusliebe begegnet einem immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch. Ich könnte es ganz viele Beispiele geben. Von Menschen, welche entzündet von der Jesusliebe wunderbare Dinge getan haben. Aber ich will einfach so ein paar ganz so Beispiele nennen, die mir so eingefallen sind. Zum Teil aus meinem Umfeld. Das, eine, das erste Beispiel ist eigentlich ganz, ganz lustig. Na, ihr müsst euch vorstellen, einige Zeit her... Ich sitze im, im ICE in, sein, in so einem Sechserabteil. Kennt ihr die Sechserabteils? Da war noch ein Platz frei. Da saßen fast alles Männer da. Ein Platz war noch frei. Auf einmal öffnet sich die Tür. Und da steht eine Nonne und fragt in so einem Akzent, ist hier noch frei? Eine Nonne, soll ich euch sagen? Boah, schwarze Haare, volle Lippen. Eine Figur wie eine Rennjacht, soweit man das überhaupt unter dem Habit sehen konnte. Und sie, nahm, sie setzte sich dahin, wahrscheinlich irgendeine eine, eine, so eine Südländerin, ne, schwarze, feurige Augen, vielleicht eine Inderin oder so, also eine bildschöne junge Frau, vielleicht so Mitte 20. In so, einer, in so einem Habit nennt man das, Fach, so ein Nonnenkleid, so schwarzes nennt man, Fachbegriff Habit. Und sie setzte sich dahin. Und ich guckte mir die Männer an, die da saßen. Und ich habe dann wie ein Comic über jeden Mann so eine Sprechblase gesehen. Kennt ihr das beim Comic, Sprechblase? Und auf der Sprechblase bei jedem Mann stand, so eine Verschwendung. So eine Verschwendung. Und ich selber habe mich auch, ja, typische dumme Männergedanken, ja, auch gedacht, Also der liebe Gott hätte nicht hässliche nehmen können, mit schiefen Zähnen und einer Brille, dick wie, wie Flaschenböden. Und dann habe ich mich geschämt für diese dummen Männergedanken. Weil dann habe ich gesagt, nee, für Jesus ist das Beste gerade gut genug. Und eine Nonne ist eine Braut Jesu. Und Jesus ist der Bräutigam. Und ich sagte, Halleluja. Toll dass sie so schön ist. Das nächste Beispiel, was mir eingefallen ist, ist Dietrich Bonhoeffer. Kennt ihr ja Dietrich Bonhoeffer? Ist ja sozusagen unsere, unsere große Lichtgestalt in einer ganz dunklen Zeit. Ein Zeuge Jesu Christi in der Nazizeit und er ist dafür auch als Märtyrer gestorben. Er wurde gehängt von den Nazis. Und er stammt ja aus so einem großbürgerlichen Haus. Sein Vater war ein berühmter Psychotherapeut, Psychologe, Professor für Psychologie. Genau. Und eines Tages kommt dann Dietrich Bonhoeffer nach, nach Hause und sagt, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde Theologie studieren, ich will Pfarrer werden. Und ich kann mir richtig vorstellen, das ist die Berichte, die, die, die Familie, oh Junge, Du bist so begabt, der Klügste deines Abiturjahrgangs. Du könntest ein anerkannter, berühmter Wissenschaftler werden. Und stattdessen willst du Pfarrer werden. Was für eine Verschwendung. Aber für Jesus ist das Beste gerade gut genug. Anderes Beispiel aus meinem Umfeld, als ich noch, ich habe hier in Berlin Junge Kirche, Berlin gegründet, da gab es eine... Das ist eine wahre Geschichte. Eine Studentin, die hat sich bekehrt, kommt aus gutem Elternhaus und die hat dann einfach aus Dankbarkeit und weil wir damals waren, wir waren eine ziemlich junge Kirche, wir hatten damals ein bisschen finanzielle Probleme, nicht so, halt der Normalfall bei einer Gemeindegründung. Ja? Und die hat dann einfach mal auf einen Druck, weil sie irgendwie dieses Geld hatte, 1000 Euro gespendet. Und das kriegt ihr Vater mit. Und ihr Vater kam zu mir und machte ein Riesentheater. Und er wollte das Geld zurückhaben. Es wäre schließlich sein Geld. Das hätte er seiner Tochter gegeben. Das ging natürlich nicht. Ich kann nicht einen Spendeneingang wieder rausbuchen. Sonst denken die Leute noch, ich habe mal mit dem Geld einen schönen Abend gemacht. Ja, der reicht wahrscheinlich eine ganze Woche. Und das ging also nicht. Dann ging der Vater zum, zum Sektenbeauftragten von Berlin. Und beschwerte sich über mich, also sozusagen, ich werde der große Guru und seine Tochter ausgebeutet. Und, und dann sagt er, ja, wer ist es denn? Und dann nannte er meinen Namen. Und dann sagt er, ach, das ist doch evangelische Kirche. Gott, ja, nee, also, nee, das Kind ich Sorry, tut mir leid. Ich stelle mir vor, wenn ich freikirchlicher Pastor gewesen wäre, ich habe den äh, Schutz einer großen anerkannten Organisation, ja, also, ja, aber warum 1000 Euro? Weil es Jesus wert ist. Der ist doch viel mehr wert. Unser ganzes Leben, ist, dass es ihm gehört, dass wir es ihm geben, ist er wert. Was für eine Verschwendung. Jesus ist es wert. Nächstes Beispiel, auch aus meinem Umfeld. Ich habe ja auch eine, wieder eine Frau. Frauen kommen heute zu Ehren. Auch eine, eine, eine gute Bekannte von mir, äh, die äh, aus Hamburg, und die hat in Hamburg Seefahrtsrecht studiert. Jura, aber Seefahrtsrecht. Und mit Seefahrtsrecht, äh, das studieren nur die Besten und die Glücksten und du kannst unglaublich Kohle machen in deinem Leben. Die haben mit, 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 einem, guten, mit einem guten Abschluss Seefahrtsrecht, hast du ein Einstiegsnettogehalt von 5000 Euro. Wenn du in so einer Kanzlei anfängst, fünf, was braucht ein junger Mensch 5.000 Euro im Monat. Unglaublich. Und sie hatte den Abschluss gemacht und hatte es mit Summa Cum Laude, also mit, mit einem Abschluss im Jura. Sehr schweres Studium, in einzer Abschluss. Und dann eröffnet sie, sie hatte sich bekehrt und dann eröffnet sie ihren Eltern, dass sie an ein theologisches Seminar geht, um Theologie zu studieren, weil sie Pastorin werden will. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Eltern ausgeflippt sind? Oh Mädel, bist du blöd? Du hast so einen Abschluss. Wir haben dir das Studium ermöglicht und finanziert. Du hast so einen tollen Abschluss. Du könntest unglaublich viel Geld verdienen. Du könntest reich werden. Und da wirst du so einen unsicheren Hunger mit einer, mit, einer, äh, mit einer Religion, die sowieso einen Bach runtergeht. Bist du wahnsinnig, bist du verrückt? Was für eine Verschwendung von Talent! Sie hat es gemacht. Sie hat studiert. Sie studiert noch, sie ist bald fertig. Ja. Was für eine Verschwendung.
1: Aber der Herr Jesus ist es wert.
0: Mein letztes Beispiel ist, sind ähm, die 21 Märtyrer. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, dass dieser grauenhafte Film war auf YouTube zu sehen. Die 21 koptischen Christen, ägyptische Wanderarbeiter Christen, die, von den, äh, die in Libyen als Wanderarbeiter arbeiteten, die äh, von, von IS damals, also von, von islamischen äh, Terroristen, gefangen genommen wurde und dann wurden sie, bes, wurden ihnen bestialisch am, am Roten Meer, am Strand vom Roten Meer die Köpfe abgeschnitten, vor laufenden Videos und das Video wurde dann auch noch ins Internet äh, gestellt. Ja, und und man kann es sogar auf den einen Video hören und es ist bezeugt, dass sie starben mit den, ja, mit den Worten Jesus ist Herr. Jarab Jesua heißt es in ihrer Sprache. Jesus ist Herr. Und ihr müsst euch das vorstellen, was für eine Verschwendung, das Kostbarste, was du hast, ist das Leben. Und sie hätten ihr Leben retten können, die 21 Sie wurden ja wochenlang zusammengefangen gehalten. Sie hätten ihr Leben retten können. Sie hätten nur Jesus Christus abschwören müssen, um den Islam anzunehmen. Und sie sind lieber gestorben. Sie sind lieber, ja, als Jesus zu verraten, sind sie in den Tod gegangen. Haben sich die Köpfe abschneiden lassen.
1: Was für eine Verschwendung. Aber Jesus ist es wert.
0: Es gibt einen deutschen, großartigen deutschen Schriftsteller, Martin Mosebach. Er hat ein Buch geschrieben, die 21, Eine Reise in das Land der koptischen Märtyrer. Sie sind heute alle heilig gesprochen, diese Märtyrer. Und zwar hat er die Familien besucht und schreibt über ihr Leben, über ihre Geschichte, wie sie gebetet haben, wie sie geglaubt haben. Und wie sie dort die Wochen, wo sie in Gefangenschaft waren, sich gegenseitig ermutigt haben. Und dann war einer dabei, ein Schwarzer, ein Afrikaner, der war gar kein koptischer Christ, der war aber auch Christ. Äh, jeder von denen hätte sein Leben retten können. Und sie sind gemeinsam in den Tod gegangen. Und was er schreibt, das finde ich bewegendsten. Einer dieser islamistischen Terroristen einer der Gefangenenwächter hat sich durch das Zeugnis, durch ihren Glauben, durch ihre Gebete, hat sich bekehrt. Hat zu Christus gefunden, durch dieses Zeugnis dieser Leute. Also, wenn ihr mal was, etwas Ungewöhnliches lesen wollt, dieses Buch, die 21, ein Buch drüber. Sie sind ja alle mit Fotos abgebildet, ihre Geschichte, ihre Familien. Ägyptische, also koptische Christen. Ich will, ja, ich will schließen und dir sagen, Jesus ist es wert. Wisst ihr, was das Wort der Zukunft sein wird? Es werden die Gemeinden Erfolg haben, die ein hohes Commitment ihrer Mitglieder haben, also eine hohe Hingabe an Zeit, an Finanzen, an Treue. Die Zeit, wo man einfach so, also aus ja, Volkskirchen und Staatskirchenzeichen, wo man einfach so dabei war und man ist halt irgendwie dabei getauft und ich bin auch evangelisch und ich bin auch katholisch oder was auch immer oder so, sind vorbei. Diese Kirche stirbt. Wir erleben gerade, was wir so in der Zeitung vom Niedergang des Christentums, vergesst das alles, mit Niedergang des Christentums. Was stirbt, ist ein Kirchenmodell, ein Kirchenmodell, zu dem automatisch früher alle dazugehörten. Das, ja, das Christentum der Zukunft ist eine Entscheidungsreligion. Menschen, die sich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Das heißt, wir kriegen eigentlich in Deutschland, in Europa, wir kommen ja aus so einem staatskirchlichen Erbe, wir kriegen eigentlich ganz normale Verhältnisse. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und äh, wenn das Salz kraftlos wird, dann ist es wert, dass es, zerstreut wird und von den Leuten zertreten. Also Jesus sagt, das taugt nichts. Dass die Gemeinde Jesu wieder Licht wird. Und sie wird nur Licht, wenn sie aus hingegebenen Leuten sind. Äh, aus Menschen, die eine verschwenderische Jesusliebe leben. Liebe zu Gott, Liebe zu den Christen, zu den Geschwistern und Liebe zu den Menschen in dieser Welt. Und das ist das die Kraft, die Kraft, durch die Menschen sich bekehren, wenn sie die Liebe sehen zu Gott, zueinander und zu den Menschen. Und diese Liebe drückt sich aus, nicht nur im Lobpreis und im Gebet, sondern sie drückt sich aus durch unsere Hingabe. Die Zeit, die wir investieren, die Finanzen, der Treue zur Gemeinde und der Hingabe an die Welt. Nicht als böse Welt, sondern als so sehr hat Gott die Welt geliebt, als von Gott geliebte Welt. Die Welt ist unser Aufgabenfeld und heute braucht es hingebende Christen. Die Welt hat das Kirche, die so eine angekristelte Kirche einfach satt, eine kraftlose. Und Gott ist neu dabei, Gemeinde zu bauen und er tut es auch. Ja, indem er die, die klassischen Kirchen erschüttert und indem er auch neue Kirchen, gerade Gemeindegründungen beruft und salbt, also mit Kraft erfüllt. Für dieses Zeugnis. Ich möchte schließen mit einem Gebet, möchte beten und dann übergebe ich zurück an dich. Ja? Vater im Himmel, du hast Jesus gesandt, diese große Bewegung der Liebe, ja, um eine Kirche, um eine Familie Gottes zu haben, die in dieser großen Bewegung der Liebe auf die Welt zu gehen. Und ich möchte dich einfach bitten um deine Gnade für diese Gemeinde, dass der Himmel offen ist, dass Menschen hier zum Glauben kommen, dass hier eine Bewegung der Liebe hin zur Welt ist. Ich möchte dich ganz besonders für diese fantastische Aktion Meine 5, meine 5 bitten, dass Menschen ihre Herzen öffnen für das Evangelium und für ein Leben in der Nachfolge Christi. Komm Herr, erfülle uns mit deinem Geist und mit der Hingabe und mit der Dynamik ja, die du auf den Herzen hast für deine Familie. Danke, Herr. Amen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
1: And just before we close the service, I want to give anyone a chance to who would like to, to give their life to Jesus.
2: Und bevor wir den Gottesdienst schließen, möchte ich auch jedem die Möglichkeit geben, euer Leben Jesus zu geben, wenn ihr das noch nicht getan habt.
1: Vielleicht
2: sitzt du hier und du spürst dein Herz
1: klopfen. Oder
2: du schaust online zu und weißt, das ist jetzt dein Moment.
1: Die
2: gute Nachricht vom Evangelium ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist.
1: Nicht nur,
2: nicht, weil Politiker ihn nicht
1: mochten,
2: sondern weil es immer seine Bestimmung war, für die Sünden der Welt zu sterben. Und am Kreuz hat er unseren Platz eingenommen,
1: sodass,
2: wenn wir an ihn glauben und ihn als Herrn anerkennen,
1: dann wird er uns unsere and und seine Recht geben.
2: Dann wird er uns vergeben und seine Gerechtigkeit uns geben.
1: And he'll make us a child of God.
2: Und uns zum Kind Gottes machen.
1: And he'll adopt us into his
2: und er wird uns in seine Familie aufnehmen.
1: And so if you've never made that decision,
2: also wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen
1: hast,
2: wie Alexander das gesagt hat, es ist nichts, wo du reingeboren wirst.
1: Every single person has to make a decision.
2: Jede Person muss eine Entscheidung treffen.
1: Will I follow Jesus?
2: Möchte ich Jesus nachfolgen?
1: Your parents can't decide for you.
2: Seine Eltern können das nicht für dich entscheiden.
1: A can't
2: ein Freund oder eine Freundin kann das A nicht für dich entscheiden. Decide for you. Oder ein Ehepartner.
1: Only you can decide for yourself.
2: Nur du kannst das für dich selbst entscheiden.
1: You Jesus?
2: Möchtest du Jesus nachfolgen?
1: And Jesus right now,
2: Und wenn du dich jetzt für Jesus entscheiden möchtest,
1: und
2: ausgießen möchtest vor ihm, was dir kostbar
1: ist,
2: dann bete jetzt mit mir.
1: Jesus,
2: ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass du der Sohn Gottes bist, der gestorben ist und wieder auferstanden ist für meine Sünden.
1: Und ich meine Sünden.
2: Und ich tue Buße von meiner Sünde.
1: Und
2: ich setze meinen Glauben in dich.
1: Ich
2: bitte dich, dass du mir vergibst.
1: Mich reinwäschst.
2: Und mich zum Kind Gottes machst.
1: Ich danke, für die
2: danke dir für die Gnade, die ich jetzt empfange. In
1: Jesu
2: Namen. Amen.
1: Amen.